2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác ngành công an 6 tháng đầu năm nay. Dư luận và báo chí khu vực đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra vào ngày mai, cũng như vai trò của Việt Nam chư cương vị chủ tịch ASEAN 2020. Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập đoàn kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng sau hàng loạt vụ ghi nhầm chỉ số công tơ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt lên tới vài chục triệu đồng. Báo động tình trạng lấn chiếm sông Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến lòng sông bị thu hẹp, dòng chảy đe dọa tới an toàn thoát lũ và sản lở trong mùa mưa. Trong phần tin quốc tế, Các cuộc đàm phán tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới trung Ấn đang diễn ra và được đánh giá là thuận lợi, tuy vậy vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột cao. Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày từ trước đến nay với gần 39.000 trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch Covid-19 vẫn đang lây lan rất mạnh tại châu Mỹ và chưa đạt đỉnh. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm nay. Thủ tướng đánh giá cao lực lượng công an đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là thể hiện trách nhiệm cao trong phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện mục tiêu kép. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: bởi đầu phát biểu, Thủ tướng đề nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác công an, trong đó nhấn mạnh sự trung thành của lực lượng công an với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ chế độ và xây dựng Đảng, thực hiện cương lĩnh mục tiêu mà Đảng, bắc Hồ đã nêu, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh để đảm nhiệm nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhất trí với các báo cáo của Bộ Công an, Thủ tướng đánh giá cao Đảng ủy, cơ quan trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ trong ngành đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng đánh giá cao lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã đóng góp quan trọng vào việc phòng chống Covid-19, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thực hiện mục tiêu kép. Thủ tướng nêu rõ, nửa đầu năm nay, vị thế uy tín của Việt Nam không ngừng tăng nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh là một hình mẫu thành công chống dịch của thế giới. Nửa đầu năm cũng đánh dấu việc Việt Nam đã phê duyệt các hiệp định quan trọng như hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Việt Nam cũng đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch ASEAN và chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Những điều này mở ra không gian mới để phát triển đất nước. Thủ tướng đồng ý với báo cáo của ngành công an, đó là những kết quả tích cực của 6 tháng qua. Đặc biệt là thành công chiến thắng dịch COVID-19 đã minh chứng cho sự đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần thương thân, tương ái của dân tộc. Qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính phủ, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ và hệ thống chính trị của nước ta, khẳng định ý Đảng, lòng dân. Trong thành công đó, Thủ tướng nhấn mạnh có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân, Trong đó, lực lượng công an đã đóng góp tích cực và thành công của công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều biện pháp triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của chính phủ. Lực lượng công an đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng hộ để phát hiện và cách ly những đối tượng có nguy cơ, giúp tình trạng lây lan ra cộng đồng rất thấp. Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh và xử lý tình trạng đầu cơ, buôn lậu, gian lận, tham nhũng đối với các mặt hàng phòng chống COVID-19 được bạn bè quốc tế đánh giá cao
2: sáng nay gặp mặt đoàn nữ cán bộ công chức tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân trên toàn quốc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị ngành kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt đối với công tác bình đẳng giới và vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ phó chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát nhân dân các cấp cần khắc phục hạn chế cho công tác cán bộ nữ bình đẳng giới để lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng quy định hướng dẫn của nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ công chức ngành kiểm sát.
4: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động
0: thích ứng Thưa
2: quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức diễn ra vào ngày mai, ngày 26 tháng 6. Do tình hình dịch COVID-19 nên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dư luận và báo chí khu vực đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chương trình nghị sự của hội nghị cũng như vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 có thể giúp khu vực giải quyết các thách thức đang phải đối mặt. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
5: trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thế giới, trong đó có ASEAN, hội nghị cấp cao lần thứ 36 được kỳ vọng sẽ đưa ra giải pháp cho hợp tác khu vực, đối phó với làn sóng thứ hai của dịch bệnh, bảo vệ người dân trước tác động kinh tế xã hội cũng như kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Chekiat Atakor hy vọng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận một dự thảo kế hoạch cho khả năng phục hồi hậu đại dịch COVID-19, đồng thời thông qua Quỹ ASEAN về COVID-19. Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, ông Jose Tavares, Tổng vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh về kỳ vọng của nước này trong hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ
6: 36.
5: Chủ
7: đề lớn của ASEAN là gắn kết và chủ động thích ứng sẽ xuyên suốt hội nghị cấp cao ASEAN 36. Tuy nhiên, các vấn đề trong khu vực hiện nay không thể tách khỏi đại dịch COVID-19. Các nguyên thủ quốc gia cũng có thể đưa ra các vấn đề tại hội nghị và có nhiều khả năng Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đưa vấn đề xử lý dịch COVID-19, cũng như việc phục hồi sau đại dịch ra
5: bàn bạc tại hội nghị cấp cao ASEAN
6: 36.
5: Ngoài cuộc chiến chống COVID-19, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 cũng tiếp tục thảo luận về những mục tiêu ưu tiên khác trong chương trình nghị sự ASEAN 2020, trong đó có xây dựng cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh quan hệ hợp tác đối tác đối thoại, thúc đẩy hiệp định RCEP hay gìn giữ hòa bình ổn định khu vực trước tác động cạnh tranh của các nước lớn. Với khó khăn do dịch COVID-19, các cuộc họp trực tuyến ngắn hơn so với các cuộc họp trực tiếp hàng năm, nhưng nước chủ nhà Việt Nam vẫn khẳng định nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự sẽ không thay đổi. Đây là sự cố gắng và nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam được các nước ghi nhận và đánh giá cao. Báo chí khu vực cũng có hàng loạt bài báo kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam chủ trì, với nhân đề Việt Nam dẫn dắt ASEAN bước vào giai đoạn hậu Covid. Bài viết trên tờ Jakarta Post của Indonesia hy vọng những giải pháp đưa ra tại hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hợp tác khu vực đối phó với Covid-19. Tờ The Star của Philippines có bài Việt Nam sẵn sàng cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, đánh giá nỗ lực của Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đảm bảo các chương trình nghị sự ưu tiên bất chấp khó khăn của đại dịch. Phóng viên Nabuna theo dõi mạng ASEAN của kênh truyền hình Thái PBS World đánh giá. Kể từ đầu năm
8: đến nay, với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đóng vai trò rất chủ động trong việc kết nối và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, đặc biệt trong cuộc chiến chống covid Không chỉ vậy, Việt Nam cũng đã chủ động đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến giúp kết nối sự hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Hội nghị cấp cao ASEAN dưới
5: sự chủ trì dẫn dắt của Việt Nam sẽ là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác này tốt hơn nữa. Khởi đầu năm Chủ tịch ASEAN với những khó khăn do dịch COVID-19, tuy nhiên Việt Nam đang thể hiện năng lực lãnh đạo thông qua phản ứng nhanh chóng và chủ động trong việc điều phối hoạt động hợp tác giữa các quốc gia thành viên và các đối tác của ASEAN, được dư luận khu vực ghi nhận và đánh giá cao.
2: Cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, lần đầu tiên nước ta đăng cai tổ chức phiên họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhằm khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội trong ASEAN. Có thể nói điểm nhấn này tiếp tục tạo thêm một dấu ấn nữa của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020. Phóng viên Phương Hòa, Thông tin.
9: Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng som ASEAN Việt Nam, phiên họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng cho phụ nữ trong thời đại số là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
7: Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN bàn chính thức về trao quyền cho phụ nữ. Thế thì riêng một cái việc đó thôi đã có ý nghĩa rồi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mời các nhà lãnh đạo nữ cả trên thế giới của Liên Hợp Quốc, của Việt Nam đến để phát biểu. Và như vậy chúng ta sẽ đánh giá xem là vậy thì tình hình phụ nữ trong ASEAN hiện nay đang ở đâu, có vấn đề gì không. Và chúng tôi cũng sẽ muốn là để cho các nhà lãnh đạo lắng nghe các đề xuất và chúng ta cũng nêu ra những ý tưởng xem là nên làm thế nào.
9: Khách mời của phiên họp đặc biệt này gồm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi, Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên họp đặc biệt này. Kể từ khi ASEAN thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 đến nay, phụ nữ ASEAN đã có những công hiến rất tích cực và tăng trưởng và thịnh vượng của các nước thành viên. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội tại nhiều quốc gia ASEAN đã đạt mức trên 20%. Phụ nữ các nước ASEAN cũng đã có nhiều hợp tác và hoạt động tích cực nhằm nâng cao vai trò vị thế của mình. Nhưng có một thực tế là dù phụ nữ chiếm 45% lực lượng lao động ở khu vực Đông Nam Á với dân số gần 650 triệu người, nhưng mức thu nhập của phụ nữ trong khu vực nói chung vẫn thấp hơn nam giới, làm cùng công việc, chênh lệch trung bình lên tới 25% ở một số quốc gia. Trước thực tế này, theo thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, để tăng quyền cho phụ nữ, trước hết cần tính đến vấn đề pháp lý, giả soát các quy định pháp luật của ASEAN đã có, đề xuất bổ sung những nội dung nào để có thể đảm bảo quyền cho phụ nữ. Còn theo đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, cố vấn cao cấp Ban thư ký quốc gia ASEAN 2020, đại diện Việt Nam tại nhóm phụ nữ ASEAN vì hòa bình, sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi góp phần vào thành công của một năm rất nhiều dấu mốc kỷ niệm liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, tăng quyền năng, tiếng nói cho phụ nữ trên toàn cầu.
8: Năm nay chúng ta làm đúng vào những
3: hoạt động quốc tế cho nên nó rất là nhiều ý nghĩa là vì là năm nay cả thế giới kỷ niệm 25 năm thực hiện cương lĩnh của Bắc Kinh về vấn đề là bình đẳng giới trên toàn cầu và
10: cũng là đúng 20 năm thực hiện cái nghị quyết đầu tiên của Hội đồng bảo An 1325 về phụ
3: nữ, hòa bình và an ninh. Thế cho nên là các hoạt động của chúng ta nó trong một cái tổng thể lớn của toàn cầu của ASEAN và của cả đất nước chúng ta.
2: Chương trình tiếp nối với các tin quan trọng khác. Hôm nay trong khuôn khổ liên hoan phát thanh toàn quốc các đoàn tham gia sự kiện đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Sinh Sắc và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
7: Tại buổi lễ dân hương, các đại biểu về tham dự liên hoan phát thanh đã thành kính dân hương cụ Phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu đoàn công tác của đài tiếng nói Việt Nam đến chào lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi gặp mặt, ông Lê Minh Hoàng, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cũng mong muốn. Qua sự kiện liên hoan phát thanh toàn quốc đang diễn ra, hình ảnh vùng đất con người Đồng Tháp sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với những người làm báo phát thanh trong cả nước. Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ, năm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng Tháp là nơi yên nghỉ của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Vì vậy, liên hoan lần này được tổ chức tại đây mang một ý nghĩa lớn. Đến với đất sen hồng, những người làm phát thanh cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi của lãnh đạo cũng như người dân nơi đây.
6: Các anh em chúng tôi cũng
7: là những người mà cũng đã đến đồng tháp nhiều lần đấy. thì thấy mỗi lần đến như vậy, bộ mặt đô thị của ở, ở công này ở Sài Gòn và một người nói là khác có bình trực đây. rất là đẹp đẽ khánh trang. và đặc biệt là cái tinh người đồng tháp ấy. như các anh nói là đồng tháp nó phải tinh khiết những cái cái sành hơn, sôi động hơn về đời rất là rất là có cái phứt lan và chúng tôi cũng tin là các cái đơn vị không chỉ ở đây tổng đại Việt Nam, cả đài và thanh đồn hình, cả địa phương, cả nước khi rời Đồng Tháp ấy, thì mang theo những tình cảm tốt đẹp, mang theo những bài viết, những thước phim, những tấm ảnh, tư liệu rất là đẹp đẽ, cuốn hút bên kỳ mảnh đất sen Hồng.
2: Cũng sáng nay diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh của những người làm phát thanh. Phóng viên Hồng Phương đưa tin.
11: Sau 4 tháng kêu gọi sự đóng góp của những người làm phát thanh truyền hình trên cả nước, ban tổ chức triển lãm ảnh nhận được 850 bức ảnh gửi tham dự triển lãm. Các phóng viên biên tập viên đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là những phóng viên ở các cơ quan thường trú đài Tiếng nói Việt Nam ở nước ngoài tham gia rất tích cực. Từ số ảnh này, ban tổ chức chọn ra hơn 200 bức ảnh đạt các tiêu chí để chạy trình chiếu trên màn hình chạy liên tục trong ba khu hình lớn ở sân khấu triển lãm, trong đó có 60 bức ảnh được in phóng khổ lớn trưng bày trong triển lãm. Khá nhiều tác phẩm của những nhà báo trong ngành phát thanh truyền hình ở nhiều vùng miền đất nước đã mô tả sinh động hơi thở cuộc sống hiện đại, phản ánh công cuộc đối mới toàn diện của đất nước hay những vấn đề nóng trong xã hội. Có thể ví dụ như tác phẩm Vương tầm cao mới của phóng viên Đặng Duy Đài Phát Thanh Truyền hình Phú Thọ, tường thuật trực tiếp tại Festival Biển Nha Trang năm 2019 trên VOV1 của phóng viên Minh Thảo Đài Phát Thanh Truyền hình Khánh Hòa tổ phát thanh trực tiếp làng quê của tác giả Thanh truyền Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An mô tả bằng hình ảnh ứng dụng công nghệ mới để thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp tại hiện trường nhằm tăng tính chân thực bằng thiết bị gọn nhẹ đơn giản. Tham quan triển lãm bà Nguyễn Thị Mai Thu, giảng viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ
3: Khi mà đến với cái triển lãm ảnh của những người làm báo phát thanh thì cảm xúc đầu tiên của tôi đó chính là cái sự xúc động và rất là trân trọng cái thành quả tình cảm của anh em làm báo phát thanh gửi gắm vào trong từng cái bức ảnh nó còn thể hiện được một cái góc nhìn của người làm làm báo phát thanh trong cái thời đại kỹ thuật số
11: qua triển lãm ảnh của những người làm phát thanh, các nhà báo phát thanh đã gửi tới người xem thông điệp nghề nghiệp của mình về sự hội nhập môi trường truyền thông hiện đại và người thưởng lãm không chỉ được ngắm những bức ảnh mang tính thời sự của những người làm báo nói mà còn phần nào hiểu được công việc của những người làm phát thanh truyền hình.
2: Cũng trong khuôn khổ liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14, sáng nay khai mạc triển lãm thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình, ông Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng ông Lê Minh Hoan Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, Cát băng Khánh Thành và tham dự triển lãm. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
11: Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, triển lãm thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình cho thấy sự phát triển nhảy vọt của công nghệ phát thanh truyền hình. Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng, ngành phát thanh Việt Nam nói chung đã làm chủ kịp thời và đón những bước nhảy của công nghệ phát thanh truyền hình triển lãm là cơ hội để những người làm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đầu tư để cung cấp nhiều kênh thông tin tiện ích và dịch vụ đa dạng đến công chúng.
7: Theo cái lộ trình thì chúng tôi cũng đã bắt đầu phát sóng thử nghiệm và cái hệ thống phát thanh số mặt đất, nó, nó có một cái tiện ích lợi về mặt pin đế và mặt công nghệ. Một cái máy phát để phát cho nhiều chương trình và bên cạnh đó thì những cái giá trị gia tăng của nó là có thể kèm theo các ngày ngày rồi các cái văn bản, dự báo thời tiết, tỷ giá, rồi hướng uh, dẫn giao thông và rất nhiều các cái danh dịch đa khác. À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phát sóng rất mạnh trên các cái uh, app, uh, OTT của nền tảng internet dành cho một cái phân khúc khán giả mà sử dụng nghe xem bằng các cái thiết cầm tay
11: triển lãm mở ra nhiều cơ hội cho các đài phát thanh truyền hình của các địa phương tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để ứng dụng vào trong sản xuất các chương trình phục vụ công chúng một cách nhanh nhất và hiệu quả. Triển lãm thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 tại nhà văn hóa lao động công đoàn tỉnh Đồng Tháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin liên tục trong thời gian gần đây thì đã xuất hiện các hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến bất thường, thậm chí từ 500.000 đồng hóa đơn bị đẩy lên tới hàng chục triệu đồng. Và sáng nay, Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN đã lập đoàn kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng. Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo tập đoàn, đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và phóng viên của các cơ quan báo chí. Tin của phóng viên Thành Trung
5: Từ đầu năm đến ngày 23 tháng 6, điện lực Thanh Xuân nhận được gần 3.000 kiến nghị của khách hàng qua Tổng đài, trong đó có hơn 400 khách hàng kiến nghị kiểm tra hệ thống đo lường. Chỉ trong tháng 6 này, công ty Điện lực Thanh Xuân đã phải phúc tra đến hơn 63.600 công tơ của khách hàng trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, trước những sai sót trong công tác kiểm đếm, ghi hóa đơn tiền điện trên cả nước trong thời gian qua, việc người dân thắc mắc là có cơ sở. Khi anh dán thêm rồi, thì còn cái động tác là anh phải
7: hậu kiểm. Vậy thì ngành đo lường đã hậu kiểm chưa? Đã phát hiện trường hợp nào bên ngành điện là gian lận cái số này không? Vậy thắc mắc đấy thì chúng ta đã giải quyết chưa? và những trường hợp rồi thì cái biên
5: bản làm sao kết luận làm sao và người tiêu dùng đã Trong hai ngày hôm nay và ngày mai hai mươi sáu tháng sáu đoàn công tác sẽ kiểm tra thực tế việc ghi chỉ số lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng tại bốn quận của thành phố hà nội. Sau đó đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại tổng công ty điện lực miền trung, tổng công ty điện lực miền nam và tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh.
2: Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Không chỉ vậy, với nền nhiệt độ lên tới 40, 41, thậm chí là 43, 45 độ C ở ngoài đường trong ngày đã khiến số người đến khám và điều trị tại các bệnh viện gia tăng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Phản ánh của công viên Thu Vinh tại Nghệ An.
12: Khoa hô hấp bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm gần đây, mỗi ngày có đến 100 đến 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Có những ngày cao điểm lên đến 500 lượt bệnh nhân nhi. Các y bác sĩ phải tăng cường ca kíp làm việc. Bác sĩ Bùi Anh Sơn, trưởng khoa hô hấp cho biết, bệnh viện thậm chí phải chuyển một số bệnh nhân sang theo dõi, điều trị tại một số khoa tim mạch, thần kinh, để giảm áp lực điều trị, tránh cho bệnh nhân bị lây chéo bệnh.
2: Cái nguyên nhân mà hay gặp nhất mà dẫn đến
4: cái viêm đường hô hấp, ấy, thì thường thường là cho thấy đổi nhiệt độ đột ngột và một số cháu vào đây trong tình trạng rất nặng thậm chí phải thở oxy và có nhiều cháu thở oxy xong nếu mà sau khi mình điều trị cấp cứu vệ, ổn định rồi thì thời gian nằm viện cũng tương đối dài có nhiều cháu năm đến trên 2 tuần và khi mà có những cái dấu hiệu bất thường về đường hấp như kiểu sốt hắt hơi chảy mũi thì chúng ta nên đến các cơ sở y tế gần nhất để
2: được các bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị cho đúng phác đồ
12: các khoa phòng bệnh sản nhi Nghệ An luôn trong tình trạng quá tải mỗi ngày phải tiếp nhận khám cho khoảng trên 1.300 ca bệnh. Trẻ nhập viện vì viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy tăng từ 30-40% so với bình thường. Chị Nguyễn Thị Na, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, người nhà bệnh nhân chia sẻ.
9: Biểu hiện với cháu là nốn đi ngoài viêm phổi, Để không ăn,
8: cứ ăn vô là nốn ạ. Thì mẹ thì cứ hốt hoàng, ấy, cứ muốn đưa con đi khám thôi, khám thì
12: viêm phổi. Ấy. Nắng nóng gai gắt vẫn còn kéo dài, nền nhiệt cao. Do vậy, để hạn chế sự tác động của thời tiết, mỗi người dân cần đảm bảo chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý, đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, khi mắc bệnh, cần phải tới ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và xử trí kịp thời, tránh trường hợp tùy ý sử dụng thuốc tại nhà, gây nguy hiểm đến sức khỏe và khó khăn trong công tác điều trị.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng, hôm nay Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có một ngày mát mẻ dễ chịu. nhiệt độ giảm so với hôm qua từ 3 đến 5 độ, cao nhất chiều nay không quá 35 độ. Đây cũng là mức nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Nam Bộ và Thành Nguyên trong chiều nay. Riêng tại Các tỉnh Trung Bộ trưa và chiều nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng đặc biệt gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7. Từ ngày mai, nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rào và rông rải rác không chỉ diễn ra Bắc Bộ nói chung, trong đó có thủ đô Hà Nội, mà còn tương đối phổ biến tại các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi, Bắc Bộ, cảnh báo có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dầm có khả năng xảy ra lúc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức quốc phòng Hàn
2: Quốc và Mỹ vừa cùng lên tiếng kêu gọi Triều Tiên tuân thủ thỏa thuận hòa bình đã được ký kết năm 2018.
3: Trong tuyên bố chung được đưa ra nhân kỷ niệm năm ngày chiến tranh Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Giyong Giyong và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Max Epper kêu gọi Triều Tiên đáp ứng các cam kết phù hợp với thỏa thuận đã ký tại Singapore tháng 6 năm 2018. Giới chức quốc phòng hai nước khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ quá trình đàm phán ngoại giao để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và cam kết duy trì tư thế phòng thủ kết hợp vững chắc trước mọi tình huống. Trong những tuần gần đây, mối quan hệ Triều Tiên Hàn Quốc gia tăng căng thẳng về việc giải truyền đơn tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, vào hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẽ đình chỉ các kế hoạch hành động quân sự chống lại Hàn Quốc và đồng loạt gỡ bỏ các bài viết chỉ trích Hàn Quốc. Còn về quan hệ Trung Ấn, các cuộc
2: đàm phán tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai bên đang diễn ra và được đánh giá là thuận lợi khi hai bên đều nhất trí về các biện pháp giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Tuy vậy, căng thẳng biên giới Trung Ấn vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột cao. Bởi nhiều lý do khác nhau, tổng hợp của biên tập viên Đình Nạ.
7: Dù các cuộc đàm phán trung Ấn đang diễn ra và được đánh giá là tích cực, song hai bên đến nay vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm, vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về những diễn biến căng thẳng mới. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm vẫn khẳng định. Quân đội tuyển tiến Ấn Độ đã công khai vi phạm thỏa thuận mà nước này đã cam kết khi vượt qua đường biên giới thực tế và khiêu khích phía Trung Quốc trong tình huống nguy hiểm và bất ngờ bị phía Ấn Độ tấn công, một cuộc đụng độ gây thương vong đã xảy ra. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đổ lỗi cho Trung Quốc đã dựng các cấu trúc vượt qua đường kiểm soát thực tế, bất chấp việc Ấn Độ đã yêu cầu phía Trung Quốc dừng lại. Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp khi xây dựng các con đường mới và chặn một con sông. Hôm qua. Truyền thông Ấn Độ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động quân sự với tần suất cao ở khu vực biên giới như triển khai thêm binh lính, xây cất các công trình, làm thay đổi hiện trạng, đồng thời cản trở việc binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại một số điểm mà hai bên đã nhất trí từ trước. Tại các vị trí gần đường kiểm soát thực tế, đặc biệt là hai căn cứ không quân Hotan và Gagunsa, lực lượng không quân Trung Quốc cũng vừa mới điều nhiều máy bay ném bom chiến lược tới đây, trong khi các máy bay chiến đấu trong đó có cả Su-30 tại hai sân bay này cũng đã tăng lên.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, Mỹ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay là gần 39.000 trường hợp. Quan chức tổ chức y tế thế giới cho biết dịch COVID-19 vẫn đang trên đà lây lan rất mạnh tại châu Mỹ và chưa đạt đỉnh. Dự đoán số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới sẽ vượt qua mốc 10 triệu người trong tuần sau. Phóng viên Quang Dũng, thường trú khu vực tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin.
4: Nhận định trên được giám đốc điều hành đồng thời là người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan, đưa ra trong buổi họp báo về đại dịch COVID-19 chiều ngày 24 tháng 6 tại trụ sở của Tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo ông Mike Ryan, mức độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các nước Trung và Nam Mỹ vẫn đang rất mạnh và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Về tổng thể, đại dịch COVID-19 tại Trung Mỹ vẫn đang rất căng thẳng, đặc biệt tại nhiều quốc gia Trung và Nam Mỹ. Trong vài tuần qua, chúng tôi đang chứng kiến một xu hướng liên tục gia tăng rất đáng lo ngại tại một số nước, là mức tăng từ 25% đến 50% mỗi ngày số ca nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là rất nhiều nước tại Trung và Nam Mỹ vẫn đang phải hứng chịu sự lây nhiễm dai dẳng trong cộng đồng. Theo các số liệu được trường đại học John Hopkins của Mỹ tổng hợp hàng ngày, hiện tại Nam Mỹ đang là tâm dịch lớn nhất thế giới cùng với Ấn Độ. Brazil, quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latin hiện đã ghi nhận gần 54.000 ca tử vong vì COVID-19, cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Hiện trung bình Brazil có thêm trên 30.000 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày. Các nước như Peru, Chile và Mexico cũng đang là các nước đang có diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp, đứng trong danh sách những nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới.
2: Trong khi đó, chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tuyên bố dịch COVID-19 bùng phát ở chợ đầu mối tân phát địa đã cơ bản được không chế, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn chưa thể buông lỏng, phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
13: Số liệu thống kê vừa công bố sáng nay cho thấy Trung Quốc lại có thêm 5 ca COVID-19 nhập cảnh và 14 ca nội địa, trong đó 13 trường hợp ở Bắc Kinh. Như vậy, kể từ ngày 11 tháng 6 đến nay, thành phố này đã phát hiện 269 ca bệnh từ ổ dịch chợ đầu mối Tân Phát Địa, với số ca bệnh đang giảm dần. Bắc Kinh tuyên bố đã cơ bản khống chế được dịch ở khu chợ giao dịch nông sản lớn nhất châu Á này sau hai tuần bùng phát. Ông Từ Hoa Kiến, người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh, nói
7: Dịch bệnh liên quan trực tiếp đến tân phát địa ở Bắc Kinh cơ bản đã được khống chế. Công tác phòng chống dịch thu được kết quả tích cực, nhưng đồng thời cũng phát hiện được một số điểm dịch tập trung ở gia đình, đơn vị và các ca bệnh lẻ trong cộng đồng. Tình hình phòng chống dịch ở thủ đô vẫn nghiêm trọng, phức tạp, không thể lơ là, thiếu cảnh
13: giác. Trong khi đó, theo ông Lôi Hải Triều, chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bắc Kinh, số các bệnh liên quan đến chợ Tân Phát Địa chiếm tới gần 99% tổng số bệnh nhân của đợt dịch lần này. Hơn 50% trong số đó được phát hiện qua chủ động giả soát. Do tính chất nghiêm trọng của đợt dịch lần này, Bắc Kinh đã quyết định xử lý kỷ luật 6 quan chức tập trung ở quận Phong Đài, nơi có ổ dịch Tân Phát Địa.
4: Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm sông Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến rất phức tạp, làm thu hẹp dòng chảy, đe dọa đến công tác phòng chống lụt bão. Hàng loạt nhà hàng quán bar và cả tường rào bê tông cốt thép kiên cố được dựng lên trái phép quanh khu vực bờ sông. Dù lãnh đạo tỉnh này liên tục có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm lòng sông, nhưng đến nay vẫn tồn tại, thậm chí còn có nhiều phát sinh mới. Phóng viên Thư Lý đề cập trong một tin điểm này.
13: Sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có chiều dài khoảng 15 km. Trong quy hoạch đô thị của Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì vị trí khu vực đất dọc theo sông Sài Gòn dành cho công viên cây xanh, góp phần bảo vệ đê bao sông Sài Gòn, phòng chống sạt lở bờ sông mà còn tạo mãn xanh và sân chơi cho mọi người. Trái với quy hoạch, hiện nay dọc sông Sài Gòn đoạn qua địa phận thành phố Thuận An, quán nhậu quán cà phê ven sông mọc lên như nấm, như nhà hàng Dinh Ký, quán ăn Lục Bình, quán cà phê Garden, cà phê Điểm Hẹn. Để có góc nhìn đẹp kéo khách, chủ các tù điểm này mảnh tay làm bờ kẹ bằng bê tông dài hàng chục mét trên hành làng sông. Ở thị xã Bến Cát, bờ sông Sài Gòn cũng đang bị bức tử để xây dựng nhà hàng Rạch Mít, phim trường Liêm Khu vực này còn xuất hiện nhiều khu đất được chủ ngang nhiên đổ bê tông chiếm hành lang bảo vệ sông để làm nhà vườn. Các công trình có thể qua mặt được chính quyền sở tại và tồn tại bấy lâu nay khiến dư luận hoài nghi lưu rằng có sự ưu ái hay chống lưng của chính quyền địa phương. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú An, thị xã Bến Cát thừa nhận.
12: Có thể có những cái trước đây mấy anh, mấy chú làm thì theo cái thời điểm trước có những cái quy định nó khác thì Bây giờ có
11: những khác thì em cũng phải bắt tay vô làm. Cái mới bây giờ những cái gì còn tại trước đây thì mình cũng nên trên chỉnh lại
13: những công trình tồn tại rất lâu nhưng thành phố thuận an và thị xã bến cát chỉ mới tổ chức đoàn thanh tra xử lý các hành vi sai phạm khi cử tri lên tiếng một số nhà hàng công trình đã bị lập biên bản xử lý đề nghị chủ đầu tư tự tháo dỡ một số khác chỉ bị nhắc nhở chứ không cưỡng chế tháo dỡ khiến cho dư luận bức xúc nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sẽ còn rất nhiều công trình khác, ngang nhiên xẻ thịt bờ sông, làm của riêng. Ông Lê Cảnh Dân, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, qua khảo sát của ngành, tình trạng lớn chiếm dòng chảy sông Sài Gòn thường xuyên xảy ra.
0: Rồi chúng tôi xuống cũng thấy thì cũng chỉ mình là biết là tiên triền, vận động, khuyến cáo người ta thôi. Thường là đất ở ngoài Hành Lan đó là đất nông nghiệp không à. Cái thứ hai nữa là nằm trong cái phạm vi không được phép xây dựng mà có chỉ đạo của Ủy ban tỉnh rất rõ luôn.
13: Ông Nguyễn Tầm Dương, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, việc bờ sông bị chiếm hữu có trách nhiệm của người dân nhưng vai trò cơ quan quản lý nhà nước rất lớn.
7: Thực ra cái bảo vệ bờ sông này nó không phức tạp lắm đâu. Đã có quy định về cái độ rộng của hành lang đó rồi, tùy theo con sông thì cứ cần xác định nhưng mà gì, gì đầu tiên là thể hiện quản lý nhà nước là anh cầm hốc thì mới khẳng định được chỗ nào là chỗ của anh, chỗ nào cho công cộng đó. Cái thứ hai là cái ông chuyên ngành này làm chuyện đó, nhưng mà phối hợp với ông địa phương để chi để Ai di phạm thì phát hiện liền, xử lý,
6: chỉ vậy thôi là xong. Thực ra tính nó nó không khó, vấn đề nó có nhiều lạ không thôi.
13: Rõ ràng, về việc xuất hiện và tồn tại các công trình lớn sông, chắc chắn do sự thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng trên địa bàn để xảy ra sự việc. Bởi vậy, để chấn chỉnh xâm phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, ngoài việc kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm, thì quan trọng hơn là cơn sới nghiêm minh những tổ chức cá nhân có trách nhiệm trên địa bàn để xảy ra sự việc, sao cho để đủ sức răng đe ngăn chặn tình trạng có thể vì động cơ nào đó mà cố tình làm ngơ tiếp tay cho sai phạm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Mỗi năm cả nước có tới 2.000 trẻ tử vong vì đuối nước. Con số được cục trẻ em đưa ra sáng nay tại một hội thảo thực sự là đáng báo động. Mỹ cân nhắc mở rộng và nâng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc thi tìm hiểu về tổng đài 111, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, đơn vị tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Tin của phóng viên Hà Nam
12: Đây là lần đầu tiên cuộc thi tìm hiểu kiến thức được tổ chức trên một nền tảng ứng dụng kết nối với Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em hướng tới nâng cao nhận thức của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và về hoạt động của Tổng đài 111. Ban tổ chức hy vọng thông tin về ứng dụng tổng đài 111 sẽ là kênh trực tuyến tiếp nhận những báo cáo, thông báo các trường hợp xâm hại trẻ em trên nền tảng di động Android và iOS sẽ đến được với nhiều người dùng hơn nữa. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tin tưởng, cuộc thi sẽ được triển khai đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các đội liên đội và các nhà thiếu nhi trên toàn quốc
2: ngoài việc gọi điện thoại thì có rất nhiều cách có thể là kết nối với tổng đài 111 trong đó có cái cách là sử dụng cái phần mềm ứng dụng trên mạng tạo điều kiện cho việc là tạo ra những cái thông tin bằng chứng để cho cái người mà cung cấp thông tin đấy có thể cung cấp đầy đủ các thông tin bằng chứng cho tổng đài 111 và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng như là chính quyền cấp xã hay là công an vào cuộc để mà xác minh thông tin và bảo vệ các em một cách nó kịp thời hơn bên cạnh đó thì cái sự bảo mật cho cái người không có thông tin thông qua app nó cũng sẽ tốt. Như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái cuộc thi này và với nhiều biện pháp truyền thông nữa, thời gian sắp tới cái việc phòng ngừa về sức khỏe trẻ em của chúng ta sẽ tốt hơn.
12: Cuộc thi tìm hiểu về tổng đài 111 tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày 15 tháng 7 năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc tham gia cuộc thi các em sẽ thi trực tiếp tại app tổng đài một 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 trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh ban tổ chức sẽ trao một giải nhất năm giải nhì 10 giải ba và tám mươi bốn giải khuyến khích cho các cá nhân có bài thi xuất sắc và giải tập thể cho năm trường học có số lượng thí sinh tham gia đông nhất có bài thi chất lượng tốt nhất
2: Một nguy cơ thường trực khác với trẻ em đó là mỗi năm cả nước vẫn có tới 2.000 trẻ em tử vong do đối nước dù nhiều chương trình phòng chống đối nước được triển khai rộng khắp Thông tin được đưa ra tại Hội thảo đánh giá giữa kỳ và triển khai các can thiệp phòng chống đối nước trẻ em năm nay do Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg tổ chức sáng nay tại Hà Nội Phóng viên Kim Thanh đưa tin
1: Dự án hỗ trợ can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam đã triển khai được 2 năm tại 8 tỉnh, thành phố. Đã có 9.000 trẻ em được học bơi và 18.000 trẻ em được dạy kỹ năng an toàn. Hơn 10.000 hướng dẫn viên tại các xã, trường học được tập huấn, cấp chứng chỉ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em. Để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống đuối nước trẻ em, Việt Nam tiếp tục triển khai tích cực các can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em tại các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống đối nước trẻ em. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết,
8: Thủ tướng Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho các bộ ngành có liên quan, trong đó thì giao trách nhiệm cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội trong cái việc là phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt hơn cái chương trình phòng chống tai nạn thương tích mà Thủ tướng đã ký cho giai đoạn 16-20 và chúng ta cũng sẽ bàn thông qua việc đánh giá như thế này, lấy thông số tác động từ tán tỉnh đã ra soát lại để chúng ta xây dựng cho cái chương trình 10 năm tiếp theo. Đồng thời thì cũng giao trách nhiệm cho các tỉnh, thành phố trong 3 việc. Một là ra soát, hai là kiểm tra, giám sát và ba là tiếp tục triển khai cái chương trình mà chính phủ đã kị.
1: Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu Hoa Kỳ cho biết trong 3 năm tới, Quỹ từ thiện Bluebird sẽ tiếp tục mở rộng chương trình để có thêm nhiều trẻ em biết bơi và có kỹ năng phòng tránh đối nước hỗ trợ và vận động xây dựng nhiều bể bơi tại những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, đảm bảo giảm tình trạng tử vong do đối nước và các địa phương trên cả nước. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ nối tiếp những chương
5: mới trong những cái câu chuyện này để làm sao chúng ta có những đẩy mạnh hơn nữa vấn đề đầu tư, nguồn lực và bố trí để làm sao các con của chúng ta được an toàn trên hết. Chúng ta làm tất cả mọi điều bởi vì xét cho cùng tính mạng của đứa trẻ là điều vô giá.
2: 13 cán bộ đảng viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và Viện kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Xin Hồ và Tam Đường vừa bị kỷ luật vì hành vi đánh bạc ăn tiền ngay tại cơ quan.
3: Cụ thể, Bí thư chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, ông Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ bị kỷ luật cách chức. Ông Nguyễn Văn Cường, kế toán trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bị cách chức chi ủy viên chi bộ 4. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ, viện kiểm sát nhân dân huyện đối với ông Hoàng Đình Đạt, huyện ủy viên, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường. Các trường hợp còn lại bị hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.
2: Sáng nay, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông dấu xác từng gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện Bảo Bàng vào tháng 5 năm ngoái. Tin của phóng viên Tử Huỳnh
0: bốn bị cáo trong vụ án gồm phạm thị thiên hà, quận tân phú, thành phố hồ chí minh, trịnh thị hồng hoa, mẹ của bị cáo hà, lê ngọc phương thảo, quê tiền giang và nguyễn ngọc tâm huyên bị truy tố các tội danh giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. bị cáo phạm thị thiên hà được xác định là người cầm đầu, được áp giải bằng một xe riêng. ba bị cáo còn lại được áp giải chung một xe. bị cáo trịnh thị hồng hoa, mẹ của bị cáo hà đi không vững, được cán bộ công an diều đến phòng xử án. Phiên tòa được xét xử công khai, hàng chục nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Theo cáo trạng, nhóm bị cáo và hai đàn nhân là anh Trần Đức Linh, 50 tuổi, quê Nghệ An và anh Trần Trí Thành, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số người khác tập luyện chung pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2018, cả nhóm đến thuê căn nhà nằm trên đường D2 trong khu công nghiệp Bào Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương để tập luyện. Đến tháng 12 năm 2018, Hà điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến thuê một căn biệt thự ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục tập luyện. Trong thời gian này, do không chịu nổi nên anh Linh bỏ trốn. Phát hiện sự việc, Hà và Thành đuổi theo bắt Linh và đánh anh này khiến nạn nhân tử vong. Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về lại căn nhà ở huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Tại đây, cả nhóm để thi thể anh Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện. Thời điểm này, cả nhóm của Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên cả nhóm bắt Thành tiếp tục tỉnh cốc lần hai. Khi Thái Thành la hét đập phá, Hà bàn bạc với các thành viên khác tìm cách giết chết Thành rồi phân công cho từng người trong nhóm chuẩn bị hung khí. Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết anh Thành bằng cách chích điện và xiết cổ. 3 ngày sau cả nhóm cho xác nạn nhân thành vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên để trong phòng khách. thi thể anh Linh cũng được bỏ vào một thùng nhựa phi tang. sau đó cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục tu luyện. được biết trong nhóm của Hà còn một số người khác, tuy nhiên cho không chịu được phương pháp tu luyện khắc nghiệt của Hà nên đã bỏ trốn trước khi vụ án xảy ra.
2: Chuyện sắp vào tin quốc tế, cuộc bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp Nga đã bắt đầu vào ngày hôm nay và hai điểm thuộc vùng viễn đông của Nga gồm Kamchatka và Chukotka, là những điểm mở cửa đầu tiên.
3: Ban đầu cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm nay, tuy nhiên Tổng thống Nga Putin đã quyết định hoãn lại do tình hình lây lan dịch Covid-19 ở Nga diễn biến phức tạp. Trong một phiên làm việc trước đó, Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn các cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ kéo dài trong 7 ngày và kết thúc vào ngày 1 tháng 7 tới để đảm bảo an toàn cho cử tri.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc mở rộng và nâng mức thuế nhập khẩu đối với số hàng hóa trị giá 7 tỷ rưỡi đô la của Liên minh châu Âu và Anh. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ, đưa tin
4: Mỹ áp thuế đối với 7,5 tỷ đô la hàng hóa của EU và Anh từ năm ngoái sau phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới trong vụ kiện các nước châu Âu đã trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Airbus. văn phòng đại diện Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 6 thông báo sẽ cho phép các công ty đóng góp ý kiến về việc tăng thuế có thể lên tới 100% đối với các hàng hóa đang bị đánh thuế và mở rộng danh sách đánh thuế sang các mặt hàng khác, bao gồm cà phê và ô lưu. Thời gian đóng góp ý kiến sẽ tới ngày 26 tháng 7. Sau đó, Mỹ sẽ hành động dựa trên đa số ý kiến thu thập được. Động thái của Mỹ có thể sẽ chung với thời điểm EU và Anh dự kiến sẽ thắng vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới, rằng Mỹ cũng trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Boeing. Nếu phán quyết bất lợi cho Mỹ, EU và Anh sẽ được phép bắp thuế đối với hàng hóa của Mỹ.
2: Mỹ cũng vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 thuyền trưởng Iran vận chuyển xăng và các phụ gia cho Venezuela.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các tàu của Iran đã vận chuyển khoảng 1 triệu 500.000 thùng xăng và các phụ gia, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với bất kỳ thủy thủ nào chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Mike Pompeo cho biết tài sản của các thuyền trường sẽ bị phong tỏa. Hồi cuối tháng năm vừa qua, Iran đã điều Iran đã điều 5 tàu chở nhiên liệu tới Venezuela, quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng. Mỹ đã cảnh báo chính phủ các nước, các cảng biển, các nhà xuất khẩu và bảo hiểm có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu hỗ trợ các tàu trở rửa tới Venezuela.
2: Các phi công của chiếc máy bay Pakistan rơi hồi tháng 5 vừa qua khiến 97 người thiệt mạng là do bị phân tâm khi nói chuyện về đại dịch COVID-19. Đây là kết quả điều tra mới nhất được Bộ trưởng Hàng không Pakistan báo cáo tại Quốc hội nước
3: này. Bộ trưởng Hàng không Pakistan Zawa cho biết, phi công cũng như các nhân viên kiểm soát không lưu đã không tuân thủ các quy tắc tiêu chuẩn dẫn tới tai nạn khiến 97 trong tổng số 99 người trên máy bay thiệt mạng. Theo ông Zawa, các phi công đã mất tập trung khi liên tục nói chuyện về dịch COVID-19 trong lúc điều khiển máy bay hạ cánh xuống sân bay Karachi. Máy bay hoàn toàn đủ điều kiện hạ cánh và không có lỗi kỹ thuật nào được ghi nhận. Trước đó, cơ quan hàng không dân dụng Pakistan cho biết không loại trừ khả năng máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Theo một đoạn ghi âm được công bố, phi công máy bay đã gặp nạn đã thông báo với Đài Kiểm soát không lưu về việc các động cơ bị mất nguồn điện và phát đi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay bị rơi.
2: Trong một động thái nhằm giúp hãng trụ vững trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hôm nay, hãng hàng không lớn nhất của Australia là Qantas đã phải cắt giảm 6.000 việc làm. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Tổng Giám đốc điều hành hãng hàng không Qantas Alan Joyce cho biết, dịch COVID-19 tác động nặng nề và lâu dài đến hãng hàng không này khiến cho lợi nhuận của các tuyến bay quốc tế giảm 31,5%. 100 máy bay của hãng phải ngừng hoạt động trong thời gian dự định ít nhất là 12 tháng. Qantas cũng dự báo việc đi lại giữa các quốc gia sẽ mất 3 năm để phục hồi với giai đoạn trước năm 2019. Bên cạnh việc cắt giảm người lao động, Tổng Giám đốc Quantas cũng cho biết sẽ tiếp tục không nhận lương và kêu gọi đội ngũ quản lý cấp cao giảm 15% lương và không nhận thưởng trong năm nay. Để có nguồn tài chính cần thiết đảm bảo cho sự tồn tại của hãng trong giai đoạn khó khăn, Quantas cũng có kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư rót thêm 1,9 tỷ đô la Australia. Quantas là hãng hàng không lớn nhất Australia khi chiếm hơn 30% thị phần các chuyến bay quốc tế và gần 59% thị phần các chuyến bay nội địa. Ngoài thương hiệu Qantas, hãng này còn sở hữu hãng hàng không giá rẻ Jetstar. Mặc dù tình hình tài chính của Qantas được xác định là ổn định, song hãng này cũng không thể tránh khỏi những thiệt hại lớn do việc đi lại tại Australia và trên thế giới gần như bị tê liệt do Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, năm Canh Tý, là ngày Tết Đoan Ngọ. Và sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tái hiện nghi thức thưởng trà cung đình theo chủ đề "Hương sắc thảm mộc Đoan Dương" tại Hoàng thành Thăng Long. Không gian nghệ thuật này trình diễn, tái hiện các nghi thức phong tục dân gian và cung đình độc đáo, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về nét đẹp trong văn hóa uống trà của người Việt. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
10: Không gian nghệ thuật thưởng trà cung đình là điểm nhấn cho các hoạt động về tiết đoan ngọ lần này ở Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Tại đây, các nghệ nhân tái hiện không gian thưởng trà cung đình và các tập tục cổ truyền nhân ngày Tết đoan ngọ, còn gọi là đoan dương, ngày Tết cổ truyền chỉ có ở nước ta. Du khách được tìm hiểu những phong tục độc đáo của ngày Tết đoan ngọ như tục giết sâu bọ, tục hái thảo mộc làm trà và làm thuốc, tùy thích lựa chọn các sản phẩm từ thảo mộc như trà, tinh dầu, nước sát khuẩn an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng trình diễn về nghệ thuật uống trà của vua và quan lại triều Nguyễn Xưa giải thích cặn kẽ ý nghĩa của từng nghi thức.
4: Tôi thấy rằng là ở thời kỳ nào các cụ cũng luôn luôn tôn vinh cái tác trị văn hóa, cái vẻ đẹp thẩm mỹ của nó, nó không chỉ đơn giản để thưởng thức mà qua đó để các cụ tu tâm dưỡng tính, còn giúp tính tâm và nhờ tính tâm đó thì các cụ có thể nhận diện được chính mình, tu sửa được mình. Chính vì thế cổ nhân mới có một câu là uống trà để giữ bụi trần mà tẩy lòng tục là vì thế.
10: Bên cạnh nghệ thuật thưởng trà, trong khuôn khổ chương trình Hương sắc thảo mộc Đoan Dương, du khách còn có thể giao lưu với các nhà sử học Nghệ nhân dân gian, thưởng lãm ca trù sâu lắng do nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân hoặc tìm hiểu về lễ ban quạt của vua ngày xưa, một nghi thức không thể thiếu trong ngày Tết đoan ngọ để nói lên ước vọng cầu mong cho mùa màng bội thu, đời sống ổn định, khỏe mạnh, an bình. Hai mẹ con chị Nguyễn Thu Quyên ở tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long từ rất sớm để được trực tiếp trải nghiệm nghi thức đặc biệt này. Mình cũng muốn tìm hiểu là cái cái văn hóa trà ngày xưa, cái mang con đến để con được biết về cái truyền thống về văn hóa trà của Việt Nam mình. Mình ở Thái Nguyên cũng là đất trà mà, mình rất là mong muốn được là trong cái buổi ngày hôm nay là mình sẽ được hiểu biết sâu sắc hơn cái cái văn hóa trà về thưởng trà của, của vua chúa ngày xưa. Chương trình Hương Sắc Thảo Mộc Đoan Dương kéo dài từ hôm nay tới ngày 19 tháng 7 với nhiều hoạt động nổi bật về thưởng trà, trình diễn nghệ thuật ướp và thưởng thức trà sen truyền thống, giao lưu tặng chữ thư pháp.
2: Phần cuối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
10: Trang
15: tin đầu tư tài chính
4: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng thành phố Hồ Chí Minh, lúc hôm 11 giờ
2: trưa nay, vàng miếng NGC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 48 triệu 760 nghìn đồng và bán ra 49 triệu 140 nghìn đồng một lượng. Còn ở thị trường Hà Nội, vàng rồng thăng long được Bảo tín Minh Châu niêm yết mua vào 48.260.000 đồng và bán ra 49.660.000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.175 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Còn đối với các ngân hàng thương mại thì lúc 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Việt Công Banh niêm yết ở mức mua vào 23.090 đồng và bán ra 23.300 đồng 1 đô la Mỹ. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay cùng thông tin chỉ số Dow Jones giảm 710,16 điểm đã khiến nhiều nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu đầu phiên, đẩy VN Index có lúc giảm sâu hơn 10 điểm. Tuy nhiên, ngay sau khi chỉ số giảm điểm và tạo mặt bằng giá phù hợp cho nhiều cổ phiếu, thì dòng tiền mua đã đẩy chứng khoán bình ổn trở lại. Đáng chú ý là thanh khoản thị trường, chứng khoán sáng nay đã cải thiện đáng kể so với hôm qua, trong nhóm VN30, HPG tăng
9: 1,3%. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
0: thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Luật Chứng khoán 2019
2: có hiệu lực từ đầu năm 2021. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực lấy ý kiến các thành viên thị trường để hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn luật chứng khoán 2019, đảm bảo
4: luật đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực thi hành.
15: Dự thảo nghị định chung về hướng dẫn luật chứng khoán sửa đổi gồm 9 chương và 269 điều đã quy định chi tiết về chào bán, phát hành chứng khoán và trào mua công khai, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Dự thảo nghị định có nhiều điểm mới như cho phép doanh nghiệp được chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá. Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Bùi Hoàng Hải, vụ trưởng vụ quản lý, trào bàn chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết.
2: Cái chương về các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho thị trường chứng khoán cũng là một cái chương rất là quan trọng và có một cái sự thay đổi rất là lớn trong định hướng quản lý giám sát thị trường chứng khoán. Trước đây chúng ta chỉ tập trung vào quản
7: lý giám sát tính tuân thủ thôi. Do vậy mà cái nhu cầu giám sát rủi ro của hệ
2: thống thị trường chứng khoán và có gọi là spillover đến toàn bộ thị trường tài chính là một cái vấn đề rất lớn. Thì ở trong chương này là cái chương gần như là hoàn toàn mới đưa ra các cái quy định liên quan đến phòng ngừa và ứng xử khi mà xảy ra các sự kiện có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn thị trường chứng khoán, hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính.
15: Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện thể chế cho thị trường này, ổn định môi trường pháp lý, đảm bảo cho sự phát triển an toàn bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Góp ý vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán, ông Điêu Ngọc Tuấn, giám đốc pháp chế công ty chứng khoán VN Direct kiến nghị.
7: Bộ Kế hoạch Đầu tư đang chủ trì xây dựng cái dự thảo nghị định liên quan đến đăng ký kinh doanh của công ty chứng khoán thì VNX cũng đề xuất trong dự thảo này cũng đề cập cụ thể hơn liên quan đến vấn đề của các công ty chứng khoán mà đã được thành lập tạo điều kiện cho các công ty có một cái cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong vấn đề giấy phép
4: kinh doanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhà thi đấu trường đạp Nga Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020. Câu lạc bộ Cao Bằng gặp Savinette Sana Khánh Hòa và Savinette Sanatec Khánh Hòa đối đầu với Quảng Nam.
7: Trên tháng 74 đưa Savinette Sana Khánh Hòa tạm lên ngôi đầu bảng với 12 điểm. Tuy nhiên, đội trưởng Mai Thành Đạt khẳng định mục tiêu của đội vẫn chỉ là trụ hạng.
0: Mục tiêu ngay lúc đầu của đội đó là mục tiêu trụ hạng. Nên bây giờ có một cái kết quả đang rất là tốt nhưng bọn em vẫn đặt mục tiêu là trụ hạng. Đó còn một cả một cái chặng đường dài phía trước. Phía trước sẽ là còn những cái trận đấu gặp những đối thủ rất mạnh là những ứng cử viên của cả, giành chức vô địch của mùa giải năm nay. Nên bọn em cũng sẽ nỗ lực hết sức. Còn bao nhiêu thì bọn em sẽ hết mình cho những từng trận đấu một.
8: Trước đó một đội bóng Khánh Hòa khác là Savines Sanatech đã giành chiến thắng 4-1 trước Quảng Nam. Chiều và tối nay tiếp tục diễn ra ba cặp đấu còn lại. Đà Nẵng gặp Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc đối đầu với Arcadia trên Sài Gòn và Saigo đối đầu với Việt Football.
4: Chiều qua, sân Còi cả nước sôi động với 4 cặp đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá vô địch quốc gia 2020. Ở trận cầu tâm điểm, Cơ lợi bộ Hà Nội đã vượt qua sức ép để giành chiến thắng 2-0 trước BKM Bình Dương, qua đó chen chân vào top 3. Ở một trận đấu khác, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thất bại 1-3 trong chuyến 5 khách trước SHB Đà Nẵng. Thất bại khiến Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 8 trên mả xếp hạng với 8 điểm, còn trên sân cầm phả, chủ nhà Thang Quảng Ninh thắng đậm cựu vương Quảng Nam với tỷ số 31-1 ở trận đấu diễn ra muộn nhất lúc 19 giờ trên sân thống nhất, Sài Gòn FC bất ngờ phải chia điểm với Tân Bình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số hòa một đều. Sau vòng đấu thứ sáu với 13 điểm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp sau là sông Lam Nghệ An với 11 điểm. Với 3 điểm có được sau trận thắng Bình Dương, Hà Nội FC vươn lên đứng thứ ba. Còn để thua Hải Phòng, câu lạc bộ Dường Nam Hà Nam Định vẫn đứng cuối bảng xếp hạng.
8: Ngày 26 tháng 7, giải chạy VN Express Marathon Quy Nhơn 2020 sẽ khởi tranh tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 100 vận động viên quốc tế. Buổi họp báo giới thiệu về giải đã được tổ chức chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, tin của phóng viên Hà Khánh.
4: VN Express Marathon Quy Nhơn 2020 mang thông điệp ủng hộ phong trào chạy bộ cho những người yêu thích chạy bộ sau thời gian dài treo dài truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ở trạng thái bình thường mới trong khuôn khổ của giải sẽ có các hoạt động từ thiện nhằm cải thiện điều kiện học tập của trẻ em nghèo trong chương trình ánh sáng học đường ông Nguyễn Tuấn Thanh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Bình Định cho biết
0: đây là cái điều kiện tốt nhất để kích cầu du lịch nội địa tại quy nhơn Bình Định tại vì thông qua cái giải này thì ngành quy nhơn Bình Định là sẽ được mọi người biết tới nhiều hơn và chắc chắn là du lịch nội địa của Bình Định sẽ phát triển tốt hơn
4: trong năm 2020. <cười> Dạng sáng nay diễn ra loạt trận thuộc vòng 31 giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Tại Anh, Liverpool thắng đậm Crystal Palace 4-0. Thắng trận, Liverpool có thể lên ngôi vô địch ngay từ vòng này nếu Manchester City không vượt qua được Chelsea trong trận đấu muộn vòng 31 vào dạng sáng mai. Còn trên sân nhà Old Trafford, Manchester United thắng đậm Seppin United 3-0. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi tiền đạo Anthony Martial. Thắng trận này, Manchester United có trong tay 49 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ tư Chelsea xuống còn 2 điểm còn tại tây ban nha, Vinicius và Sergio Ramos muốn người ghi một bàn để giúp Real Madrid thắng Malaca 0 thắng trận này Real Madrid được 68 điểm như Barcelona nhưng đứng đầu bảng xếp hạng do hơn đối thủ về chỉ số phụ. Dự báo
10: thời tiết
6: phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, gió nhẹ. Trong cơn giơm có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình, cao nhất 35 độ. Đông Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giơm có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trưa chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên chiều nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ dự báo thời tiết biển bắc vị bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm đêm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động nam vị bắc bộ vùng biển từ quảng trị quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình thuận cà mau Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tên nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía đông. Trong cơn dầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tờ sự trưa của Đài Thời nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkvkvkvk.vv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.